0: Welkom terug bij Onze Zorg Euro. In de derde aflevering van Onze Zorg Euro neem ik u mee op mijn zoektocht door ons zorgstelsel met de vraag of ons zorgstelsel doet wat het moet doen. U heeft mij nu al vaker gevraagd of wij in Nederland werkelijk de beste zorg krijgen en het beste zorgstelsel hebben vergeleken met andere landen op deze aardbol. Dat lees je en hoor je immers vaak in artikelen en op andere media. Wat mij opviel tijdens mijn onderzoek en de gesprekken over deze vraag is dat de gedachte van de beste zijn in bijna alle landen die ik heb bestudeerd leeft. Het lijkt erop dat een uitstekende zorg en een uitstekend zorgstelsel vaak als een verworvenheid en een maatschappelijk erfgoed wordt gezien. En dat spreekt zo te zien in alle landen bij de inwoners tot hun verbeelding. Een kritische blik is dan ook niet altijd even welkom. Maar ik doe desalniettemin toch een poging tot een vergelijking. Ik denk namelijk dat deze vergelijking wel van belang kan zijn om te begrijpen of wij onze zorguron wel of niet optimaal besteden. Vandaag wil ik u dan ook meenemen op het pad van de internationale vergelijkingsplatforms over zorg en ons zorgstelsel. Deze zijn publiek toegankelijk en verzamelen decennia lang informatie en publiceren internationale vergelijkingen tussen landen... over de kwaliteit en de doelmatigheid van onze zorg. Meestal met het doel om te leren van andere landen... en te beoordelen wie de beste zorg en het beste zorgstelsel heeft. Door deze vergelijkingsplatforms... worden dan ook vaak jaarlijks oliebollenlijstjes gemaakt... over wie de beste is. Deze oliebollenlijstjes worden dan weer op hun beurt... regelmatig gebruikt door onderzoekers en opiniemakers... ...om onderzoek en opinies kracht bij te zetten voor wat betreft één of andere stelling of mening over het functioneren van de zorg. Genoeg reden om eens wat dieper te duiken in de verzamelde gegevens van deze platforms. Ik concentreer me in deze bespreking van vergelijkingsplatforms op de twee bekendste en de meest toonaangevende internationale platforms... ...de OESO en de Commonwealth Foundation. Naar andere vergelijkingsplatforms heb ik ook wel gekeken, maar deze platforms maakten meestal gebruik van de gegevens van de twee eerder genoemde platforms of waren te veel gericht op deelonderwerpen van het zorgstelsel. Waarvan toepassing heb ik wel gebruik gemaakt van informatie die op deze overige platforms beschikbaar was. Het resultaat van deze vergelijkingen vindt u in vergelijkingsoverzichten die ik op de website onzezorgbureau.nl heb samengesteld. Voor een concreet en getalsmatig overzicht van de vergelijkingen moet u daar maar eens een kijkje nemen. Voor vergelijkingen over doelmatigheid van de zorgstelsel ben ik vooral terechtgekomen bij de OESO-database en haar financiële economische informatie. Voor de vergelijking van de kwaliteit van de zorg put ik met name uit de informatie die beschikbaar was bij de Commonwealth Foundation. Beide bronnen geven op ieder van deze gebieden de meest rijke bron van vergelijkingsmateriaal. Laat ik eerst eens beginnen met de informatie over doelmatigheid. Daarvoor ga ik naar de OESO-database. In deze database vind je informatie over het thema gezondheidszorg... met vergelijkingen van de 38 aangesloten landen. Met als doel het verbeteren van de zorgstelsels in deze aangesloten landen... door middel van vergelijking en onderzoek. De rapporten over de vergelijking van de zorgstelsels op de OESO-website zijn bijna eindeloos. Daarnaast heeft de OESO een openbare toegankelijke analysedatabase met alle verzamelde informatie uit de aangesloten landen. Deze database maakt vergelijkingen mogelijk tussen de verschillende landen en wordt al decennia lang bijgehouden en aangevuld door de landelijke overheden. Met de database van de OESO wil ik wat verder inzoomen op de financieel-economische data over doelmatigheid van de verschillende landen. Om te beginnen is het een enorme cijferbreiën aan vergelijkingen. Je komt doorsnijdingen tegen op allerlei onderdelen van de zorg. Zoals delen van de curatieve zorg en delen van de langdurige zorg. Maar binnen deze onderdelen kom je ook nog verdiepingslagen tegen naar functionele, professionele en structurele kostencategorieën. Het gaat je al snel duizelen voor wat betreft de details die beschikbaar worden gesteld. Allemaal bespreekbaar in een grote database met toelichtingen over systematiek van categorieën, definities en verzamelwijzen van de data. Daarnaast kom je bij ongeveer alle landen wel voetnoten bij de cijfers tegen over stelselmatige herzieningen van de historische cijfers op detailniveau of nieuwe inzichten over bronnen en informatie. Dat maakt de onderlinge vergelijkbaarheid van financiële gegevens op onderdelen van de zorgkosten... Niet eenvoudig en haast onmogelijk. De toewijzingsproblemen van kosten binnen de zorg kom je het meest opvallend tegen als je gaat kijken naar de kosten die niet zijn toegewezen per land en op de algemene post belanden. Als je bijvoorbeeld naar een land als Denemarken kijkt, hebben zij 93% van de kosten toegewezen aan deelcategorieën. Daarentegen als je naar Frankrijk kijkt, is slechts 79% van de totale kosten verdeeld. Alle toewijzingsproblemen van kosten leiden ertoe dat vergelijkingen van kosten op deelgebieden zoals bijvoorbeeld huisartsenkosten en ziekenhuiskosten of oudere kosten weinigzeggend zijn. Hoe vaak je echter niet in artikelen en onderzoek op basis van deze vergelijkingen leest dat ons zorgstelsel op het onderdelen wel of niet goed scoort en vooral wel goed scoort is opvallend. Ik zou echter na het bestuderen van deze gegevens en datasets niet meer veel waarde hechten aan de uitspraken op deze deelonderwerpen. De feitenchecker zou bij deze vergelijkingen al snel in het rood slaan. Wat wel een aardige vergelijking blijft is de zorgkosten op het hoogste abstractieniveau, oftewel het totaalniveau van alle kosten van de zorg. Wanneer je de OESO-cijfers van de tien belangrijkste westerse landen op een rij zet, vallen een aantal zaken op wat dat betreft. De kosten van de landen met een privaat verzekerd zorgstelsel zijn structureel hoger dan de landen waar de verzekering van de zorg publiek is georganiseerd. Daarbij is bij de landen met een privaat verzekerd zorgstelsel het onderwerp kostcontrole uitbesteed aan verzekeraars. Terwijl de kostcontrole bij landen met een publiek stelsel in handen is van de maatschappelijke partners. Het lijkt er dus op dat het beheersen van kosten, oftewel kostcontrole, niet een reden kan zijn om een privaat zorgstelsel te hebben. Een conclusie die je ook mag trekken uit de vergelijkingsoverzicht is dat ons zorgstelsel in Nederland een van de duurste is in de wereld en dat de privatisering van de uitvoering niet heeft geleid tot lagere kosten. In de trendanalyses van de totale kosten van ons zorgstelsel zie je dat de afgelopen 30 jaar voor ons zorgstelsel geen opvallende trendbreuken in de kostenstijgingen zijn, behalve in de periode 2014-2016. In die periode heeft de overheid ingegrepen in de voorzieningen voor de langdurige jeugd- en gehandicaptenzorg met een stelselherziening. Iets wat dus niet iets is dat toe te wijzen is aan de uitvoering van ons zorgstelsel. Nederland valt daarnaast in vergelijkingen van zorgkosten op als het gaat om het vergelijken van de kosten met het bruto binnenlands product. Het BBP zoals je dat noemt. Nederland heeft een zeer hoog BBP. We zijn dus als land heel welvarend. Daardoor komen we in de vergelijking op basis van onze zorgkosten ten opzichte van het BBP best aardig uit. Het overzicht van zorgkosten en de vergelijkingen van landen kunt u vinden op onzezorgeuro.nl en daar zijn tien landen met elkaar vergeleken. Waarom vergelijk je niet ook nog andere landen, zult u zich afvragen. Daarvoor heb ik eigenlijk geen sluitende verklaring en ik zal dan ook maar zeggen dat onze Zorgeuro podcast helaas geen wetenschappelijke ambitie heeft. Hier aangekomen wordt het tijd voor een samenvatting voor wat betreft de vergelijking op doelmatigheid van zorgstelsels. Nederland heeft een van de duurste zorgstelsels. Ons private zorgstelsel leidt niet tot betere kostenbeheersing... en de waarschuwing als u naar de deelgebieden van de kosten van de zorg gaat kijken... lees deze met een korrel zout. Deze uitsplitsingen van de verschillende kosten... leiden al snel tot verkeerde interpretaties en conclusies. Wat overblijft is een vergelijking van totale kosten van zorg per land... waarmee je een objectieve vergelijking kunt maken... Afijn, de conclusies over doelmatigheid zijn niet echt opbeurend. Daar scoren we met ons zorgstelsel dus niet echt goed op. Dan maar eens gaan kijken naar de andere kant van de medaille. De kwaliteit van de zorg in de tien landen. Je kunt wel veel geld uitgeven aan de zorg per jaar, maar is deze zorg vergeleken met de andere landen dan ook beter? Dat zou een goede verklaring kunnen zijn en een verantwoording voor het hoge bestedingspatroon. We hebben dan, zo te zien, met z'n allen meer over voor de betere zorg die geleverd wordt. Ook over de kwaliteit van zorg zijn veel busladingen openbare informatie beschikbaar. Vooral de Commonwealth Foundation verzamelt al tientallen jaren goede onderbouwde informatie over de kwaliteit. Overigens, de Commonwealth Foundation is een onafhankelijk instituut opgericht vanuit Groot-Brittannië in 1966... Als onderdeel van haar visie verzamelt het instituut voor wat betreft de zorg informatie over de ontwikkeling van zorgstelsels in de meest ontwikkelde landen op dit gebied. Niet toevallig zitten hier ook de tien landen bij die ik in mijn vergelijkingen heb meegenomen. Laten we eens beter gaan kijken naar de informatie die dit instituut zoal heeft verzameld over kwaliteit van zorg in deze tien landen. Om te beginnen kijken we naar de kwaliteit van de zorg voor wat betreft de gezondheidsstatus van het land en daarnaast de kwaliteit van de zorg in het land die daar wordt geleverd. De gezondheidsstatus van een land kun je aflezen uit de levensverwachting en de omvang van chronische ziektes zoals obesitas, diabetes, hart- en vaatziekten en COPD. Rekening houdend met de relatieve ouderdom van de bevolking kom je dan tot een gezondheidsstatus per land die je kunt vergelijken. Voor een compleet overzicht. Verwijs ik nogmaals naar de website onzezorgeuro.nl waar die vergelijking is gemaakt. De VS staat, zoals verwacht, helemaal onderaan de lijst. Canada volgt daarnaar met een opvallend hoog obesitaspercentage en een relatief jonge bevolking. De Europese landen doen het wat gezondheidsstatus betreft aanzienlijk beter. Echt Duitsland lijkt toch zeker ongezonder dan de omringende landen. Dat lijkt bij Duitsland ook te komen door de relatief oude bevolkingsopbouw van het land. Italië heeft net zoals Duitsland een relatief oude bevolking. Maar scores op levensverwachting en chronische aandoeningen zijn daarentegen heel goed. Al met al zou je zeggen dat de zorgkosten van veel Europese landen lager zouden moeten liggen dan in de VS en Canada. Gezien hun gezondheidsstatus van deze landen. Bij Duitsland kun je verwachten binnen de Europese context dat de zorgkosten daar hoger liggen door de relatieve ouderdom van de bevolking en de problematiek rondom chronische aandoeningen. Nou, als je dan naar Nederland gaat kijken, bij Nederland valt op in het Europees verband dat we een relatief jonge bevolking hebben met relatief weinig chronische aandoeningen. Zonder naar andere variabelen te kijken zou je mogen aannemen dat Nederland in vergelijking met de andere landen, zoals ...Zweden, Denemarken en Frankrijk... ...zeker niet meer zorgkosten ...per hoofd van de bevolking zou moeten maken... ...dan deze landen. Maar misschien is de kwaliteit van onze zorg... ...wel veel beter dan die van de omringende landen... ...en zijn we daarom een stuk duurder. Ook daar valt wel wat informatie over naar boven te halen. Vergelijkingen over kwaliteit worden... ...vooral gemaakt op het gebied van toegankelijkheid van zorg solidariteit, uitkomst van zorg, het proces van zorg en de administratieve efficiëntie. Als je al deze resultaten en rankings naast elkaar legt, komt hier een beeld uit dat Nederland wat dat betreft zeker niet slecht scoort. Vooral op het gebied van de toegankelijkheid van onze zorg wordt in alle rapporten met een stip op nummer 1 Nederland als de beste genoemd. Daarna volgt het proces van diagnose tot en met behandeling als een beoordeling goed. Over de overige punten valt er nog wat te leren van de aantal andere omliggende landen. Met name de administratieve efficiëntie scoort slecht. In de vergelijking van de tien landen valt op dat vooral de landen met een competitief marktmodel en een geprivatiseerde verzekeringsmarkt de administratieve efficiëntie achterblijft. Daarnaast zijn er ook indirecte indicatoren over de kwaliteit van de zorg in de tien landen beschikbaar. Daaruit kun je opmaken dat Nederland relatief weinig artsen heeft. Verpleegkundigen daarentegen hebben wij een vergelijkbaar aantal met veel andere landen. Duitsland en Nederland zijn de landen waar patiënten opvallend vaak voor consultatie naar de huisarts of medisch specialist gaan. Bij ons zou dit natuurlijk iets te maken kunnen hebben met onze toegankelijkheid van onze zorg. Dan kun je nog kijken naar de ziekenhuiszorg. En daarbij valt op dat wij weinig patiënten opnemen en ontslaan vanuit onze ziekenhuizen. We hebben dan ook relatief laag aantal ziekenhuisbedden per inwoner. Naar de beloning kijkend van onze artsen, valt op dat de beloning van onze artsen relatief hoog is vergeleken met andere landen waarin de basiszorg publiek is georganiseerd. Vergeleken met landen waarin de zorg competitie kent, is de beloning voor artsen vergelijkbaar hoog. Samenvattend over de kwaliteit. De kwaliteit van de zorg in Nederland is op een hoog niveau. Wij onderscheiden ons daarbij vooral op zeer hoge toegankelijkheid van onze zorg. Dit is zeker een belangrijke verworvenheid. Wel kun je lezen dat de toegankelijkheid in alle landen onder druk staat door gebrek aan personeel. De concurrentie op de markt en niet alleen de nationale markt, maar ook de internationale markt, van voldoende en goed zorgpersoneel zal de komende jaren dan ook zeker toenemen. Daarbij valt in Nederland op dat het werk hier door relatief weinig artsen wordt gedaan met relatief hoge beloning. Er lijkt dus een uitdagende spanning te liggen op de werkbelasting van de Nederlandse artsen die met een hoog inkomen, krapte aan zorgpersoneel en toenemende zorgvraag de verwachte hoge kwaliteit van de zorg in Nederland moet blijven leveren. Wat kun je nu uit al deze vergelijkingen voor conclusies trekken over de besteding van onze zorg euro? Doen we dat nou goed of valt er nog veel te verbeteren op dat vlak? Om te beginnen vallen er heel weinig conclusies te trekken als je puur gaat kijken naar de kosten. Je kunt wel zeggen dat wij nogal duur zijn in onze zorg. Zeker als je ziet dat de gezondheid van onze bevolking relatief goed is en we nog niet zoveel vergrijzing kennen... Maar er zijn nog heel veel andere factoren die een rol spelen. Wat ook opvalt is het verschil in zorgkosten tussen landen met een concurrentieel model en de landen die hun zorg meer via publieke organen hebben georganiseerd. In deze landen lijkt de sturing op de zorgkosten beter uit te pakken dan de landen met competitie. Al met al zou ik een voorzichtige voorlopige conclusie willen trekken op basis van alle internationale vergelijkingen. In Nederland halen wij geen financieel aantoonbaar voordeel... uit onze marktgerichte aanpak met ons private zorgverzekeringsstelsel. De kwaliteit daarentegen van ons zorg is op grote lijnen wel vergelijkbaar... en soms beter dan de zorg in ons omringende landen in Europa. Met deze afsluitende conclusie kom ik alweer aan het einde van deze aflevering. Nu we hebben gekeken naar de internationale vergelijking... Van het Nederlandse zorgstelsel met andere landen, wordt het tijd om te gaan kijken naar de omvang van de op ons afkomende problemen in de zorg. Kunnen we met de huidige manier van werken rustig doorkabbelen in de zorg? Of vragen de externe problemen die op ons afkomen erom dat we nog eens goed kijken of we met de huidige manier van werken de vraag naar zorg aankunnen? In de volgende aflevering van onze Zorg-Euro wil ik dan ook stilstaan bij de demografische bevolkingsontwikkelingen van ons land en in de Europese context. Wat er kan dit gaan betekenen voor de druk op onze zorg? Hoe groot wordt deze druk? En waar kunnen we ingrijpen zodat de druk niet leidt tot maatregelen die onze kwaliteit van de zorg gaat aantasten? Onze zorg euro kan immers maar één keer worden uitgegeven. Aan het einde van deze aflevering aangekomen kan ik u ook nog vertellen dat ik komende week met mijn vrouw op een korte vakantie naar Portugal ga. Maar ik heb alvast wat voor u vooruitgewerkt. De achtergrondinformatie voor de volgende aflevering heb ik voor u klaargezet op de website onzezorgeuro.nl U mag van mij ook verwachten dat er volgende week donderdag een nieuwe aflevering te beluisteren is. Overigens met de titel van de aflevering we zitten met z'n allen in hetzelfde schuitje. Dank voor het luisteren en ik ga nu snel mijn koffers pakken.